0: 第二十六回，诸葛亮的难题。夷陵之战以后啊，孙权在江东人的拥护下称帝，诸葛亮也在刘备死后控制了蜀汉政权。三国现在出现了新局面，曹丕、孙权、诸葛亮的时代正式开始了。诸葛亮最终成功了吗？没有。尽管他深受后来人的爱戴，我们在这儿先简单的说一下这个诸葛亮。诸葛亮比张昭小很多，诸葛亮是181年生人。咱们以前说过，张昭是50后，刘备、曹操这都是60后，孙策、周瑜、鲁肃这这些人是70后。诸葛亮和孙权是八零后，诸葛亮还比孙权大一岁。诸葛亮出生在山东，诸葛亮是出山比较出山比较早的谋士，是吧？诸葛亮是二十六岁，刘备三顾茅庐，诸葛亮出出山辅佐刘备，但诸葛亮是山东人，山东临沂人。诸葛家呀，其实世代是袁术家的家臣。诸葛亮自幼父母双亡，是跟着叔叔长大的。袁术垮台以后，诸葛亮的叔叔投靠了刘表，这样诸葛亮才搬家到卧龙岗。但诸葛亮是山东人，这决定了诸葛亮以后是属于北方派的。《三国演义》中，诸葛亮是被神化了的。这几乎是一个无所不能的神。历史上的诸葛亮没有这么神奇，甚至于他的对他的评价叫做毁誉参半。诸葛亮对于刘备没有小说中说的那么重要，何以见得呢？几次决定刘备命运的决战，诸葛亮都缺席了，不是吗？你看，党阳之战，是吧？诸葛亮作为外交官去了江夏。赤壁之战，诸葛亮还是作为使者在东吴；汉中之战，诸葛亮在成都留守；夷陵之战，诸葛亮还是没去；只有成都之战，诸葛亮参加了，但这是作为庞统的替补出场的。所以，可见诸葛亮不是刘备，不像小说中那样对刘备那么重要。诸葛亮掌权。是在刘备死后，能攻心，则反侧自消；自古之兵非好战，不审事，即宽严皆误。后来治蜀要深思，这是清朝一个文学家叫赵藩，他给武侯祠写的对联，这是一个非常有意思的对联。要不怎么说中国文人难缠呢？这个对子就是一个典型的例子。这个对子能挂在武侯祠的正门前面，这肯定是被当时武侯祠的人看成是对诸葛亮的褒奖。但很多人看出这个是对诸葛亮的贬损。有钱人的总结我们就好讲了，咱们就来讲讲诸葛亮的这个对联：能攻心。则反策自消，反策自消就是化解矛盾的意思。诸葛亮化解了西川的矛盾吗？没有，是吧？白帝城，刘备临死的时候托孤，这个托孤说明刘备当时很清楚西川的问题。这个西川的形势啊非常复杂。三国，你看西川主要有三派势力，第一派人是本地人，谯周，是吧？这是本地人。第二派是跟着刘璋来的本地人，来的北方人，就是谁呢？就是李严、法正这帮人，就是他们吃里扒外，把刘备招来的。第三波人就是刘备和跟着刘备来的诸葛亮这帮人，他们是北方帮。刘备是怎么托孤的呢？实际上，刘备啊，把刘禅托给了两个人。一个是诸葛亮，还有另一个人是李严。但你看《三国演义》，你记得李严这个人吗？没什么印象，因为仔细找还是有的。就是诸葛亮装病那一回，刘禅到家去看诸葛亮，诸葛亮让刘禅去找李严给孟达写一封信，是吧？李严这算是没露面，但提到了。第二次出现就是李严被罢官。《三国演义》关于李严是这么讲的：诸葛亮四出祁山的时候，李严啊，假装假冒皇帝的旨意，那个招诸葛亮返回。而后呢，这个李岩呢，又在皇帝面前说诸葛亮啊是无故返回的，就挑拨李严挑拨诸葛亮和刘禅的关系。结果呢，事情败露，李岩被废为庶人，罢官了。你觉得这可信吗？反正我觉得，作为一个政治家，李岩那是西川的老牌政治家了。这个说法，我觉得很荒唐。李岩撒了一个自己完全圆不上的谎言。作为政治家，他撒的这个谎，这是一个小孩子回家说我没没留作业这样的谎言，怎么可能是一个老谋深算的政治家的手段呢？所以这里边必有原因。其实我们读这段历史的时候，可能忽略了一个人，谁呢？刘禅。这件事显然和刘禅有关。作为和诸葛亮一起托孤的李严，这些年啊，没少受诸葛亮的排挤。何以见得呢？你看《三国演义》，从打刘备死，你看西蜀的将领全是江北帮的老人，对吧？全是当初跟着刘备从北方来的这些人。没错，刘备现在诸葛亮现在是只用这批人，其他两辈人全被放羊了。于是，当诸葛亮外外出的时候，这些人就鼓动刘禅：“咱们得变变，不能让丞相再这么一手遮天了。”刘禅是怎么想的呢？刘禅对诸葛亮是爱还是恨呢？估计是恨多于爱。凭什么这么说呢？你看这个《三国演义》也说到，诸葛亮死后啊，这些北方派的势力想给诸葛亮建祠堂，但这个事情遭到了刘禅的反对，不可以。其实这就说明刘禅在心里是很烦这个诸葛亮。曹操啊是怎么对汉献帝的，诸葛亮就是怎么对待刘禅，可曹操就是坏人，诸葛亮就是好人，你说这怪不怪？历史到哪儿说理去？你要不信，你拿张纸，你把曹操的那些官职写下来，你再对照一下诸葛亮的官职，我跟你说，他们俩的官职是惊人的一致。所以很可能李严这帮人是趁着诸葛亮在外，在成都搞了一个夺权行动，这个行动得到了刘禅的支持，但诸葛亮很快就返回了。李岩这边刚开始要夺权，就被诸葛亮镇压了。而皇帝刘禅呢？我跟你说，刘禅其实是一个绝顶聪明的人。刘禅现在不说话了，而这个事儿我不知道了，这都是李岩啊背着我搞的。于是，李严也把全部的事情都承担下来了。得了，是我假传的圣旨，也是我蒙蔽君王，所有的坏人都是我一个人。诸葛亮最后也没辙，只能把李严罢官了事。这个事儿牵扯到皇上，没办法追究了。诸葛亮就是这样对本地势力采取了镇压的态度。诸葛亮最后死在。六出祁山的时候，是吧？累死的，没有西川人的帮忙，诸葛亮和秦始皇最终是一个命运，累死，无功。诸葛亮一死，北方人虽然还掌握着政权，姜维对吧？这是诸葛亮的学生，姜维啊是天水人，甘肃人。诸葛亮连收徒弟都只收北方人。虽然姜维那个时候仍然手握重兵，但最后蜀汉是投降了。姜维还在前面打仗的时候，刘禅在西川人的劝说下投降，这和当初关羽失败的时候荆州人的表现惊人的相似。西川人现在不支持刘家了，所以诸葛亮可称不上能攻心。虽然有七擒孟获的传说，但诸葛亮身后却是问题多多，更谈不上反侧自消了。至于上一联的下一句“自古知兵非好战”，这就是说诸葛亮六伐中原、五出祁山，是吧？西蜀天府之国，因为诸葛亮遭受了多少刀兵涂炭呢？西蜀人是什么观点呢？你记得最后，呃，蜀汉灭亡的时候，你记得邓艾后来偷袭西蜀，是吧？邓艾带起多少兵？几千人。可是最后邓艾到达成都的时候，有多少人？十几万人。西蜀百姓纷纷投降，可来了救星。西蜀人是把邓艾当救星的，不审时度势。则宽严皆度，这是说放纵和严苛都有个章法，有个度。这一切都要根据实际情况。什么意思？不审视则宽严皆度。这句话翻译成现代汉语，就是要摸着石头过河，不要搞强势。所有的强势、一厢情愿，最终都失败了。诸葛亮，你你能比诸葛亮能耐还大吗？所以后来治蜀要深思。诸葛亮的事情，我们这次就讲到这里。以后有机会我们再继续。一说到诸葛亮，我的话就特密。诸葛亮的事情讲起来就没完。好了，这一回我们先讲到这儿。